0: Prajem príjemné počúvanie. Priatelia, prajem vám krásny deň. Prajem krásny deň všetkým, ktorí sa postupne pripájajú do nášho dnešného živého vysielania Expandeko Live Streamu. Dnes je 7. apríl 2022, neviem ako u vás, ale u nás v Žarnovici krásne svieti slniečko, čo ma dobíja perfektnou náladou. A veľmi dobre naladený dnes vyzerá aj môj hosť za cný, Peťo Švaral z FitShakeru, a ktorý len potvrdzuje to, že sa mi darí, podľa mňa, aspoň podľa mňa. Dúfam, že aj podľa vás do tejto mojej takej relácie volať ľudí, ktorí vyžarujú fajnú energiu, ide z nich niečo dobré. A, a ja budem veľmi rád, keď ho spoločne a, jednak jeho a jeho biznis fitcheaker.sk spoznáme bližšie. Takže, Peťo, sriečne ťa vítam.
1: Ahoj. Ďakujem, Tomáš, ďakujem za pozvanie. naozaj aj tu vnitre krásne a skvelý, skvelý. Pocit tak takto si s tebou pokecať a možno, možno nejak prebrať nejaké biznisové veci. Takže neviem, ak môžem predstaviť, tak to nepoznáte. Fitchecker je online fitko účené pre ženy, uh, sú, obsahuje cvičené videá na doma, napríklad yoga, pilates, hyd, rôzne intervalové cvičenia a uľahčuje hlavne ženám možnosti, ako sa dostať k cvičeniam. Napríklad si zoberte mamičky na materskej, ktorí nemôžu cvičiť, lebo sú vlastne detičkami, tak si doma dopustia videa. Takže je to presne o tom, že už žiadne výhovorky. Takže nechcem si reklamu, ale ja som trošku predstavil. Treba.
0: Treba sa predstaviť, treba sa pochváliť tým, čo robíš, lebo si myslím, že robíš šikovné veci. A ďakujem ti za úvodné predstavenie. Vidím, že ste vo tobie mať takéže bezrobotky, takže teším sa aj na tvoje nejaké dlhšie myšlienky a, a keď pôjdeme viacej do hlbky. A dnešná taká hlavná téma, ktoré by sme sa chceli dotknúť a ktorá je hlavne v takom tom. Uh, veľmi konkurenčnom, nielen teda online svete, ale celkovo v tom podnikaní je veľmi podľa mňa dôležitá, je, že ako pomáha vlastne zákaznícka podpora pri budovaní značky. A ja tomu dám trošičku také intro. Pretože FitShaker je naozaj známy tým, že dovolím si tvrdiť a, a viem, o čom hovorím, pretože manželka ma je predplatiteľka, a, tak a, a, majú naozaj že ultimátnu zákazníckú podporu. A mňa bude samozrejme zaujímať, čo to prináša FitShakeru ako firme, aké hodnoty, a, aké, ako k tomu vlastne pristupujú a, a naozaj budeme sa snažiť ísť do hlbky. Verím, že samozrejme obsiahneme aj ďalšie témy, ktoré mám už nachystané, Posledná vec, čo by som ešte rád ako doplnil pre nejakú najzaujímavejšiu otázku, keď rozhodne, ktorá to bude, tak darujeme našu knižku, ktorú sme dali dokopy, Expandeko a Pavlinka Lokajová, Ženy v e-commerce, naozaj, že krásnych 13 príbehov o ženách. Kto to nechce nehať na, na šťastie alebo na náhodu, tak choďte na ženyv.sk alebo pre českých poslucháčov CZ a môžete podporiť a objednať si túto knižku. No a Peťo, poďme už teraz k tej danej téme. Tak mi prosím ťa povedz, ako vlastne pristupujete vy k
1: zákazníkom a prečo je feedshaker v tomto výnimočný? Ja by som povedal, že to spočíva v tom, že ja som mal pocit, že internetový obchod by mal byť vždy niečo viac pre toho zákazníka. Človek tam nemôže vojsť niekde do obchodu, kde si kupuje neviem, voňavky a niečo vyskúšať sa s predavačom. A ako to robiť viac? Tak možno tá zákaznícka podpora vždy nejakých tých e-shopoch chýbala, nebolo to nikdy také také dokonale. A samozrejme som cítil, že čo sa dá urobiť ináč. Potom som čítal knihu od Tonyho Sieh, Delivering Happiness, či som dobre, dobre povedal, štiesti doručeno, ktorú odporúčam. A vlastne je to týpkovi, ktorý vybudoval miliónovú firmu Zapos, internetový obchod s topánkami, mali nadľudskú zákazníckú podporu. Neviem, sa hovoriť veľa o tej knihe, odporúčam prečítať potom som zistil, že áno, toto je tá cesta, toto ma neskutočne naplňa pomáhatým ľuďom, uh, uľahčovať im rozhodnutia, pri hociakom probléme im maximálne vyjsť ústrety, tak sme si zaradili zákaznícku podporu do marketingového mixu. Je to ten, u nás ako služba, ako produkt, uh, všetko možné a dávame do, do toho obrovskú energiu Effort. keď riešite nejaký problém skúste ja napísať, snažíme sa vísť v ústrety, keď garantujeme vrátenie peňazí za dva mesiace ale nemáme problém hneď s vleku vrátiť za rok a potrebujeme toho človeka vždy prekvapiť nemôže to byť, že človek s niečo vyrieši nejaký problém a je to vyriešené a musí musí byť odchádzať s takým pozitívnym feelingom a keďže neviem, či by si k tomu, akože prešiel tie otázke, Tomáš a prečo to robíme, je aj super, je naša cieľovka. Cielovka sú často mamičky, mamičky na materskej, um, ľudia, teda ženy, ktoré sa radi stretávajú, možno pri kočíkania niekde, a tí si presne túto spätnú väzbu odozdávajú, hovoria, ho, ho, tam sú takí fasát, tí mi tak pomohli a, a to bolo, takže možno, ne, nepoviem, že či ma na toto nejaké extra prípadové štúdu, ako to pomáha, ale minimálne ja mám pocit, že budujem biznis, ktorý je postavená na správnych hodnotách a teda vlastne pomáhať aj ľuďom aj, aj prinášať skvelý zákaznícky servis.
0: Ženy treba lúbiť, stá sa, že to viete a že im dokážete tú lásku odozdať cez tú zákaznícku podporu. Vedel by si možno... Lebo ja, ja, to poviem, ja to skúsim povedať takto, že ja si myslím, že keď ťa ja počúva akýkoľvek teraz e shopar alebo e-shopárka, tak si povie, hej veď, ale ja to chcem robiť. A, a, alebo ja si myslím, že to robím. Veď my sa schováme a, k svojim zákazníkom slušne, sme proaktívni. Čo si myslíš, že je taká tá extra míla, ktorú vy tým zákazníkom, kedy naozaj odskočíte? tej možno konkurencii, ktorú máte, alebo tej bežnej skúsenosti, ktorú majú zákazníci s akýmkoľvek e-shopom. Čo je tá extra míla?
1: Asi to, že nie je nič u nás nemožné. Možno je to, že máme oproti tomu, aká sme veľká firma, dosť ľudí na saporte, Vždy je človek, ktorý, ktorý by sa im venoval. Myslím, že takto... Keď sa ma, ma baviť zo so supportu, ktoré sa vlastne inak majú funkciu manažérky šťastia, tak sú podpísané tak sú vlastne uvedené na stránke, pýtajú, že Peťa, mám aj toto urobiť a toto sa mi už nezdá? tak Vždy odpoveď áno, lebo, lebo tá emocia toho zákazníka na prvej strane. V podstate nikdy nehľadáme obklúčky, nie, toto by sme už nemali, to by sme už nemali vrácať peniaze, toto by už ten tovar však bol už, už vrácaný, trikrát nemal byť, toto neriešime. Chceme, aby ten človek, no hlavne viem, že ak sa náhodou niečo pokazí, a budeme na chybe my, alebo tak a nevyriešime ten problém dobre, tak vy viete z jednou zlou spätnou väzbou si úplne že dasť, akože naštrbí ten biznis. Niekde sa so objaví recenzia nepekná, možno zlé hodnotenie niekde, a, a už to trošku, neviem, mám pocit, že ľudia si všímajú to jedno zlé hodnotenie oproti mm-hmm. stovkám pozitívne, ja, ja by som z toho strašne zle spával. Možno mm-hmm. to robíme dobre za tú zákaznícku podporu, aby som iba ja dobre spával. Aj neviem, mm-hmm. ale, ale je, to, je to takéto, že nikdy nehľadáme nejaké tie, tie shortkaty, že ako to obísť. Protože vždy sa snažíme pomôcť a vísť v ústreti. Poďme si ešte spraviť taký číselný trošku obraz o
0: vašej firme. Ty si spomínal, že väčšinu vášho tímu tvoria nejaká zákaznícka podpora, manažerky, šťastia. Tak skús povedať možno, aký je aktuálne fit v číslach, ako ste možno, že posledný rok, aký ste obratov veľký, aký veľký je váš tím a
1: v ktorých krajinách možno pôsobíte. Tak, uh, my sme, nás momentálne vyše 10, to je vlastne interný tím, tak 10-11. Mne sa to dosť ťažko počíta, ja som stále taký človek založený na tom, že super, keď môžeme mať napríklad aj, aj externých ľudí, využívať vlastne externé služby a často napríklad pro, programátori sú externá firma, mm-hmm. uh, ľudia, ktorí nám robia videoprodukciu, čo vlastne kore nášho biznisu, vlastne točne video je externá firma, takže čo sa dá robiť externe mm-hmm. mám ako kvôli tomu, že kudnejšie spávam, ale vlastne internet tým je vlastne marketing, je to support, sú to, sú, to, sú to naši ľudia. A čo sa týka čísel, tak za minulý rok sme tam na čísle 1,7 milióna eur tržby. Ja to vždy ľúbim počítať, že aj z DPH aby to vyšlo 2 milióny. Ja. takto musí byť vždy bez DPH, až nema tak vyčiť úplne, bo proste vždy sa nemôžeš takto chváliť. A, mm-hmm. a tak, takže myslím, že som jeden, my sme jeden z tých biznisov, že, ktorým korona, korona pomohla, mm-hmm. ale budujeme to už 7 rokov, toto je 8 rok uh, a už posledné nejaké 4 roky už vidíme, ako rastieme alebo to, to, že prišla vlastne korona, bola nejaká tá vlna vlna toho surfista, ktorej sme sa ako chytili viezli. Akože Ja som, mal na oč- naozaj, mal som prvý, prvý mesiac som mal dosť zlé pocity z toho, som mm-hmm. videl, ako krachujú biznisy, na nás, tak pozerajú a tak jasné, že fičiek sa musí dariť. A ešte možno, že sme si aj tú korunu my vymysleli. A to som si už s múlto, ale vlastne kľudne aj to, keby niekde uvidím, tak by som sa niečo doval, ale potom som si uvedomil, že naozaj tomu, že tá vlna je to niečo o tom, že aj keď je, napríklad hladne, začne teraz spekať robiť všetko zadarmo. Ja toto rád vždy hovorím, lebo naozaj trošku som sa trápil hlavne s tým, že čo odozdávame tú službu a zrazu je, ach, fiček, no teraz by ste mali byť zadarmo úplne, že vždy, alebo čo, ale to sa tak nedá, že keď chceš budovať úspešnú firmu, ty, akože musíš mať ten cash flow, ľudia musia za to platiť a my že to snažíme naozaj robiť tak, aby ten človek bol rád, že si to môže platiť a aby bol rád, že si to môže platiť, aj keď možno v tej chvíli to presne nevyužíva, ale aby vedel, že sa snažíme, zmodernizujeme tie veci. Zase úplne utekám niekde inde, ale tie čísla som dobre. zatiaľ načrtol, takže mm-hmm. možno ostatné ľahko aj nájdete, koľko mám fanúšikov na Facebooku a toto... Neviem. Nezodpovedal som ešte niečo, to máš. A
0: zodpovedal podľa mňa... Áno, ešte by ma zaujímalo možno, že v ktorých krajinách aktuálne pôsobíte a možno, že koľko máte celkovo zákazníkov, či už historicky nechám to na
1: tebe, ako to uchopíš. My sme hlavne na Slovensku a posledný, posledný rok už tak viac prenikáme do Česka, konečne Poriadne preklápali stránky, natočili sme kopec českého videokontentu. To je to presne to, že čo si chcel aj Tomáš, ty o tom rozprávať, že je to vlastne biznis, ktorý sa ľahko preklápa na, na druhé trhy. No my tam presne stojíme na tom, že musíme tie videá úplne celé prerobiť do druhého jazyka a aj keď máme naozaj tú slovenčinu, ale Č- čechom je sympatickejšie, keď sú tie videá v češtine. A o to už nehovorím o ostatných trhoch. Takže tam, ja mám pocit, akože ja som myslím, že presvedčený, že cesta dubovať a toto to, 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 neni úplne to, takže keď chceme ísť na ďalší trh musíme znova ten kontent natočiť. A keď bydeme, chceme ísť s e-shopom, tak je to trošku jednoduchšie. Tu je trošku akože zložitejšie. Ale ak mám povedať, že my sme vlastne celú firmu, aj Fitchaker má vlastne ten názov, my sme chceli vybudovať na americkom trhu. To bolo proste, my sme riešili pol roka názov aby tam bola voľná komdoména je všetko obsadené, všetko, všetko, čo dáva zmysel, čo je niečo, nejak, nejak, neviem, niečo logické, tak to už je kúpené. A to sme vymýšľali dlho, možno pol roka ten názov, že ako chceme americký a budú byť v angličtine a potom zrazu sme, že sme mali americkú komdoménu, Fitchaker.com a všetko a potom zrazu sme dostali také, že na Slovensku to není, vyskúšajme, tu sa oťukáme, ako to bude. A teraz momentálne by som už asi nešiel do Ameriky, možno by som išiel na nejaké iné trhy, nejaké také zaujímavejšie. Ja mám pocit, že tam obrovský pretlak týchto, týchto no. online kvičení tohto. A hlavne vtedy tu na Slovensku nič také nebolo. Tak sme to, tak sme to tu chceli risknúť. A zákazníko, neviem, no, určite sa cez naše, cez, cez, cez Fitchaker preplietlo ľudí, ktorí si platili aj našu službu. Je to určite nejakých 50-60 tisíc. Teraz aktuálne je to tisícká, možno plus, plus mm-hmm. 10-20 tisíc, a ale, ale, ale ak by sa opýtal, že historicky koľko ľudia si niekedy kúpili tú službu, tak myslím, že takto by to bolo. My sa vlastne, my fungujeme na, na rekaringovojich platbách, tak to sú vlastne mm-hmm. pravidelné platby ako Netflix. Takže to je náš kor biznisu. Uh, ľudí uspokojovať a držať, aby boli šťastní, že si platia našu službu a aby ju čo najneskôr si zrušili.
0: 7 rokov a približná doba, ktorú buduješ tento biznis, ja nie som akože fanušikom úplne takých všeobecných búšitových rád, ale určite už tá tvoja cesta, ktorú si ty podnikol, tak zo sebou nesie množstvo skúseností pri budovaní tohto typu biznisu, ktorý je niečím špecifický. A na Slovensku mám pocit, že existujú desiatky, nechcem povedať, že podobných projektov, ktoré sa zameriavajú na to, na čo vy ako cvičenie s ženami a podobne, ale skôr taký ako nejaký, nejaký videokontent, snažiť sa ho predať a podobne, Vedel by si možno pomenovať niektoré kľúčové oblasti, ktoré, ktoré, ktoré neradno podceniť pri, pri tomto type biznisu? Vieš možno, ako dať nejaké také základné hinty, ktoré, ktoré možno ty považuješ
1: za také kľúčové, ktoré tebe pomohli sa preraziť? Mm-hmm. Dobrá, dobrá otázka. Ja by som to mohol o tom veľa rozprávať, všetko možné možno aj... A keď, ako, ako sa snažíme teraz dbať na kvalitu videa, ale minimálne, keď retrospektívne pozerám na začiatky, tam my sme vlastne nemali ešte také, také vlastne financie, aby sme robili nejaké super mega videá s milión kameramanmi a mm-hmm. produkciu, tak sme to robili ako na kolenách a už tam sme budovali úspech. tak to nebolo, ale... Čím to bolo? Či, 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 čo to bolo tá esencia Je toho, čo? že... Uh, ste štým, sa možno, že v týmu si povedali, že tak kokos teraz nám to zafungovalo, lebo sme spravili toto. Hmm. Keď, som, keď sme do toho išli, veľa ľudí nás odhováralo, prečo vy idete predávať svičebné videá, keď na YouTube ich je milión a vtedy to bolo 8 rokov, to si pamätáte, ako že rekaring platby nám nevedel skoro nikto poskytnúť, nebolo možné, že Slovák prišiel a dal si kartu a niečo sa odpočítavali peniaze, my sme mali dosť problém tú službu. Takže ja som si samozrejme tú otázku stále opakoval, ale však, prečo by si niekto mal platiť checker, tak potom sme si uvedomili, že u nás je extrémne dôležitá tá technológia za tým a tá motivácia. My musíme človeka stále motivovať, aby, aby cvičil, ak aby mal dôvody sa k tomu vrácať, musíme, musíme sledovať jeho progres, poslať mu e-mail, keď necvičí o 5 dní, o po 14 uh, vlastne ten kalendár, ktorý máme za tým, ktorý je, je premakaný, kde si pridávate cvičenia, počítavajú sa vám kal- kalórie a stále za tým ten, ten dôvod, ktorý je mega pridaná hodnota oproti obyčajným vlastne stránkam, kde máte vlastne iba videá. A myslím, že toto bolo to, čo, na, čo, čo sme boli vlastne toto to, to, to plus. Ale vieš, asi nepoviem na 100%, možno, neviem, možno to bolo niečo iné. Ale ja mám pocit, že toto to, 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 to bolo vlastne veľký rozdiel oproti youtube
0: Mm. povedz mi ešte alebo vráťme sa naspäť k tej, tej, tej zákazníckej skúsenosti pozitívnej ktorú sa snažíte budovať A vedel by si možno mm, povedať uh, akým spôsobom možno fungujete aj v rámci nejakých tých pracovných hodín napríklad ste k dispozícii cez víkendy ako to máte možno aj technologicky zabezpečené uh, skús aj od, po tejto stránke také trošku možno formálnejšie porozprávať o tom ako to máte uchopené mm. cez ktoré kanály komunikujete
1: pre nás bolo dôležité, od začiatku, keď sme vlastne pripravovali tento biznis, bolo to, aby sme to mohli robiť odkiaľkoľvek na svete. My sme tedy veľa cestovali, boli sme dva mesiace v hajsku a tam, tam, kde, Takže to bol úplne základ, aj keď sme rozmýšľali, čo budeme robiť. Tak vlastne celý tým aj ľudí sme vlastne hajerovali vždy, aby boli vlastne z domu. Uh, teraz je to, to že akože super, ale ne, neviem to porovnať, aké by to bolo, keby sme mali office, tiež mám super kamošov, ktorí majú office, čiže Peťo, to je paráda, my si nám posídime, pokiaď to my teraz nemáme, a akože mi to aj trošku chýba, ale možno je to o tom, že sme si tak nastaviť, už ľudia sú z je z rôznych Slovenska, uh, takže to máme takto formálne nastavené, a, a čo si sa ešte pýtal?
0: Zaujímalo ma v podstate, že ja neviem, odkedy dokedy fungujete ako zákaznícka podpora, keď má napríklad uh-huh. zákazník nejakú, nejakú uh-huh. požiadavku, že či to máte uchopené, že rozumiem tomu, že, že máš uh, teraz nastavené to, že chceš byť maximálne pro zákaznícky a uh-huh. zaujíma ma možno aj to B, že možno odkedy dokedy funguješ, či máte nastavené nejaké procesy, že príde nejaký ticket uh-huh. požiadavka, mail a chcete ho do hodiny mať odpovedaný, uh, uh-huh. že či tam máte aj za tým nejaké SLAčka? a ponastavované, a... aby si tú kontrolu alebo kvalitu skontrolovali.
1: Mhm. Uh-huh. Myslím, pojem veľmi dôležitú vec, to aby boli šťastní naši zákazníci, užívateľia, je podmienené aj tým, aby bol š... že musí byť v prvom rade šťastný náš tým. Takže manažérky šťastie môžu dodať šťastí, iba keď sú šťastné. Preto tam, akože presne takéto reguluje, že teraz treba sedieť celú neďalu a robiť nie sú, ale tie baby Takže u nás s tým sú naozaj motivované, keď vidia, že tam ten e-mail má, teda čaká a sa snaží si nájsť čas aj cez víkend, aby odpovedal. Potom sú nejaké také väčšie kampane, také naše najväčšie kampanie sú novoročná výzva, kedy sa vlastne po posvietkoch chudne na nový rok a teraz o, o mesiac výzva do plaviek, kedy sa chudne do plaviek a vtedy pres, pres, sen, tedy je strašne veľa ľudí, ktorí idú, idú cvičiť a vtedy zákaznícka podpora funguje akože aj celý víkend alebo toto. Ale nie je to niečo, že čo máme teraz pribité na tabuli, ale je to niečo s tým človek čaká, lebo je aj horšie, keď prídete po víkende, máte tam asi milióny mailov, tak si chcete pomôcť aj tým, že možno cez víkendy to urobíte. A hlavne tí ľudia, ako že baba u nás na Saporte, manažerka, šťastie záleží, vždy sa snažíme, tak vcítiť do toho človeka, čo rieši, kedy by to potreboval, teraz potreba vyriešiť presne toto v tomto momente, keď sa mal rozhodnúť, či si niečo objedná alebo niečo vyberie, tak sa snažíme to urobiť. Ale ak to má byť na tom, že teraz baby budú vyhorené alebo sa im rozpadnú rodiny v týme, tak, tak to nie je. No musí tam byť taký ten balans, ten stále hľadáme a keď je takto viac, tak si dajeme niekoho externého, alebo niekto tam ešte pomôže. Takže je to také. No a neviem, ak si povedal, možno ešte pred rozhovorom, že ešte môžem, sme stále takí pankáči, že to robíme nejak na kolene tieto veci. Povedal si, že
0: tá jedna vec ma zaujala, že ty vlastne môžeš rozdávať to šťastie alebo takú tú pozitívnu energiu, iba keď ju máš. A, je, a s tým súhlasím, že je dôležité mať dobre náladených ľudí v týme, aj napriek tomu, že tej práce je niekedy naozaj že veľa, aj predtým si netreba zakrývať oči. A vedel by si možno, že poodhaliť trošku to, ako, ako pracujete s ľuďmi, možno priamo na zákazníckej podpore, v zmysle možno nejakej psychohygieny, benefitov alebo celkovo aj toho hiring procesu. Že ako k tomu pristupuješ, lebo um, asi sa zhodneme na tom, že uh, bol by problém pre firmu nahajerovať možno nesprávneho človeka, ktorý by nedokázal preniesť uh, tú pozitívnu emociu to, čo od ňoho očakávaš, uh, na to tvojho zákazníka. Tak
1: skús popísať. Uh-huh. V prvom rade je dôležité aj pre baby v našom týme, že majú naozaj slobodu, uh, pracujú z domu a vedia si vlastne s tým líderkou nájsť ten čas, aby napríklad boli vtedy online, niekedy zase proste sa vyvetrali s deťmi, keď aj uprostredňa. Toto je dôležité, potom máme vlastne benefity. Taký zaujímavý náš benefit je to, že keď cvičíš domu, potom vlastne cviče, keď je videa, tak je to vlastne ako platený čas. A ďalšie, rôzne, také dovolenky srandy, ale také, neviem, podľa mňa si nechceš počuť úplne benefity, čo počúvaš aj v iných firmách, alebo čo, toto je možno taký, taký zaujímavejší. A pracujeme s tým, samozrejme sa stretávame, keď, keď, keď je možno, zrobíme si porady, rozprávame sa, ale myslím, že v konečnom dôsledku, keď sme všetci takí roztrúsení, tak, tak je to na tom, že sa počúvame a že sa naozaj snažíme, aby aby baby mali naozaj dostatok voľného času pre seba, pre svoju rodinu a úplne že rozkázať teraz, chod niekde na bicyl, nevieme ale myslím, že asi vďaka asi, asi tej slobode, ktorú cíte, aj tej podpore, že keď sa niekto opýta, že teraz ja potrebujem toto riešiť a je také dovolenko alebo tak, že úplne hocikedy, myslím, že aj Netflix sa to majú že majú v podstate neobmedzenú dovolenku, môže, hoci hocikedy a hoci koľko dní do roka na dovolenku a nemôže to ovplyvniť zvyšok tvojho týmu. Že keď si na tak nie, že sa teraz, ti raz padne sa a ty odídeš na pol roka, ale keď si zabezpečíte, že tak to je. Takže mne sú strašne... Aj tá knižka, čo, neviem, čo vyšla teraz o Netflix, je veľmi blízka, aj tie hodnoty, ktoré tam majú nastavené. Musí to byť také slobodné, musí to byť také šťastné a musí byť firma byť zdravá a potom prosperie, a potom sa jej darí. Uh,
0: už pribúdajú srdiečka, takže asi niekomu sa páči, čo hovoríš. Uh, nenapadla mi... Za chvíľu sa inak dostaneme, vážení diváci, k vašim otázočkám, ktoré postupne pribúdajú. A mňa by zaujíla, zaujímala jedna vec, lebo... Uh, Ty pôsobíš veľmi príjemným dojmom, veľmi pozitívnym, ale budem tebe otvorený a pôsobíš aj trošku takým dojmom, že si taký šéf, na ktorého by si mohli dovoliť možno jeho podriadený, v zmysle, že trošku zneužitú tú tvoju dôveru, a tvoju že dobrotu. Stretol si sa možno s tým, a respektíve ako, ako nájsť takú tú zdravú hranicu toho, toho mm-hmm. aj možno priateľstva a tej pohody, ale zároveň toho, hej, ok, ľudia, ale zase odtiaľto, potiaľto. Alebo trepem,
1: povedz. Mm-hmm. Podľa mňa to dobre povedal. Úplne som ma dobre odhadol. Nebol som pripravil na túto otázku, ale ja to takto, takto to hovorím. Keď máš aj vzťah aj máš vlastne partnera, ty, ty manželku predpokladám, ja tiež manželku, tak musím to povedať v minulosti, je to všetko naozaj o tej dôvere. Keď ty tomu človeku vieš dôverovať a mu musíš dôverovať a, a, a nechceš ho kontrolovať, nechceš pozerať, neviem, čo si píše s kým, na... ak máš pocit, že by si ho mal kontrolovať, tak už tam nie je dôvod, aby ten človek bol, si s ním bol. Vieš, keď hovorím o partnerovi, prečo, keď ty musíš nutne pozerať niečo, že špehovať alebo čo sa deje a špekulovať, no tak tu už nie, je tvoj partner lebo mu vôbec nedôveruješ. A toto som si prijal do firmy, proste nepotrebujem, nemám energiu ani neviem toto riešiť, čo, ako, kde, kde robí. A dúfam, že mi pohlave nikto neskáče, tak sme super tým. Ale neviem, akože možno predbehnem, čo sa ma bude spýtajú, že čo riešime teraz vo firme tak vlastne asi do toho tro, trošku pasuje teraz v podstate zavádzame také, také systémy, aby sme boli ešte viac taká prosperujúca, šťastná, zdravá firma je to systém EOS, to je to vlastne Entrepreneur Operating System a je to v podstate taký mindset aby sme fungovali všetci aby, aby v podstate ja som mohol teraz odísť, keby chcem, na pol roka alebo na rok preč a všetci vedia čo majú robiť, kedy majú robiť, každý má nastavené Nejaké svoje ciele a fungovanie, je prekopanie organizačnej štruktúry, nastavenie si vlastných hodnôt Presne sme vybrali len deň hodnoty, na základe ktorých budem vyberať ľudí do týmu. Keby bol teraz niekto aj úplne mega skiller, alebo tak, ale nejakú hodnotu by nebal neviem, nebol by priateľský, alebo z ne do spolahnutého. Nezoberieme, by to bolo. neviem. S, neviem ten Steve Jobs asi Nebo ich hmm. ľudí, to nechcem spomínať, ale, ale tak, že naozaj na tých hodnot. A toto teraz u nás riešime a si myslíme, že na základe toho, že budem vedieť ešte. Viac ja sa tak uvoľním, že tie veci sú dobre nastavené a asi by sa to ukázalo, keby, keby niekto, niekto možno ne, necítil s tou firmou. Alebo to... Je to podľa mňa naozaj taký ten partnerský vzťah, ako máš aj v manželskom živote, mali mal v firme s tvojimi, s tvojimi ľuďmi v týme a tá dôvera odo mňa je tam obrovská a dúfam, že sa nejak nepopálim. <laughs> A hneď sa k tomu aj vrátime, aj to rozoberieme, samotný systém EOS,
0: aj to, aký to má impact na tú firmu, ktorá je budovaná takým trošičku pankátským spôsobom, veľmi priateľským, to by som skôr vyzdvihol na tým pankádským, ale predsa len založenom na dôvere. A viem si predstaviť, že vždy, keď niečo príde nové do firmy, nejaký systém, proces, tak všetci trošku tak, trochu, trochu z toho polakaní a s takým trošičku rešpektom k tomu prístupu. Hneď sa k tomu vrátime, ale už je čas na teda, divácké otázky a poďme pekne postupne sa pýtať. Oni budú aj trošku tak tematicky skákať, ale, ale je to úplne v poriadku. a Prečo online fitko pre ženy a čo ťa viedlo k tomuto typu podnikania? Uh-huh, dobrá
1: otázka. Uh, skúsim to skrátiť. Um, my sme kedysi robili zumbu. Zumbu v Bratislave Máželka bola, vlastne kedy si latinotanečnica a ja som ju raz, raz bol na hodinu lekciu zumby a ja sme tu úplne tam bola brutálna energia, tak sme rozbehli vlastne hodiny v Bratislave, ja som robil marketing stránku, všetko za tým, a okna si urobila kurz a sme to rozbehli tak super, že nám už prvé hodiny, niektoré hodiny prišlo aj 100 ľudí, akože to bola taká veľká párty v tele svišni to žilo. Pomedzi to sme začali robiť ako jeden marketingový kanál, YouTube videá, tak dali sme nejaké choreografie tam, však uvidíme, ľudia sa doma asi to nacvičia a budú chodiť na hodiny a potom sme si postupne začali všímať že tie videá sa naozaj sledované vo veľkom. Už vtedy malo tam nejaké video 5 miliónov videní a to boli proste sami, neviem, Mexičania, čo tam mali, vlastne nejaké to latino, sami to páčilo, tak si cvičili. A vtedy myslel som, alebo naozaj to bolo 8 rokov dozadu, nebolo bežné nejak, nejaké online fitko alebo čo. Že vieš, ľudia cvičia doma, tak, tak poďme, poďme nejak niečo vymysle poďme to urobiť a potom to išať celé sme to také prerábali, vymýšľali a nakoniec to nemalo byť samozrejme nezumba, ale všetko to, čo vlastne ženy chcú. A ak sa volá ten typ, ktorý napísal knihu Fialová krava? Godin? Tak proste takú marketingovú mm-hmm. knihu. <laughs> a on, a on presne, presne, hej, myslím, že on to bol. A on tam vysvetľuje, že je dôležité, máš presne vymedzenú cieľovku. Nesnažíme sa hneď chýtať každého. Ak úplne bolo jednoduché teraz fitko pre všetkých, možno by sme viac zarábali, ale my keď vieme presne sa rozprávať a komunikovať k ženám, hovoriť vlastne tak pekne to farbisto, komunikovať a naozaj tie ženy sú presne tá cieľovka, ktorá radi cvičia doma. Niekedy sa aj hambie do toho fitka, s detičkami sú doma do, do, do troch rokov alebo dokedy si ešte doma s deťmi kde môže ísť do škôlky, tak, tak je to, preto je to fitko, online fitko pre ženy a už s tými videami sme to už dali potom dokopy, že ľudia sme záujem.
0: Túto myšlienku fantastickú by som naozaj vyzdvihol. A naozaj sa fokusovať a poznať tú svoju cieľovku a možno nie iš z začiatku príliš do A Vidím v tom veľkú pridanú potom hodnotu, keď poznáš toho svojho zákazníka, viem si predstaviť, alebo keď si ho predstavíš, naozaj si ho nejako nakreslíš, vizualizuješ. Ja mám pocit, že toto máte veľmi dobre navnímané a naozaj toto je takéto, taká, to je taká základa, možno esencia toho vášho úspechu. Takže super. Ďalšia otázka. Ako podporujete tímovosť, keďže všetci pracujete remoto bez Offisu? organizuješ aj nejaké internet či verejné offline eventy?
1: Mm-hmm. Takže čo sa týka vlastne týmu, tak uh, robíme team buildingy, Cílej tak dvakrát ročne, ale tak nie vždy sa to podarí. Robíme si vlastne porady. Teraz sme nastavili taký nový systém porad, niektoré budú sú klasné, každý týždeň tie online, ale teraz vlastne také celofíromné, ale možno raz, dvakrát za mesiac, keď sa všetci stretnem, ale to... Tam nie je o to, teraz sme si nie je o to niečo vyrieši alebo také sme špekulať, čo na tých, že celá firma každého oddelenia všetci, tak teraz iba mm. sa stretnúť, obijať sa, pokecať, kavičko a toto sa snažíme. Ja si myslím, že toto máme stále medzery, stále tak cítime, že nám chýba aj to, že niekým si povedať niečo v kuchynke, keď už máte, lebo ja som kedysi pracoval vlastne presne v office a toto to, to potrebujeme vylepšiť, lepšiť, tak samozrejme máte tie aplikácie všetky ako slák, takže od rána do večera si píšete, voláte online alebo čo, ale tak asi ani korona tomu nepomohla, nedalo sa moc pestovať teraz zase tieto vzťahy a k tuto vlastne verejné offline eventy, ak to bola otázka mimo týmu, tak tak toto sme nikdy nerobili a chceli sme sa do toho pustiť akurát bola, bola vlastne korona a teraz skôr je nejaké podujatie napríklad teraz bude umenie byť ženou kde je úplne naša cieľovka a tam budeme vlastne v rámci toho podujatia tam nás môžu ľudia stretnúť a budeme mať nejaké tam vlastne vystúpenia a tak tiež robíme fit checker dovolenku alebo fit checker pobyty a teraz je čas. Je to málo, akože pláne je dôležité aby keď máš ratu značka aby tých ľudí stretol a toto je niečo mm-hmm. sa vám stále chýba, nemám to úplne mm-hmm. dotiahnuté. No, tam
0: mi to celkom sedí, tak tú komunitu dobre budovať, lebo si viem predsať, že tí ľudia sú samozrejme také, trošku z jedného cesta, ako uh-huh. keby uh, spravení a myslím, že tá, tá, tá rovnaká krvná skupina by sa tam rada stretla. Takže určite dobre. Možno, že moja otázka doplňujúca k tomu je, že uh, okrem tých teda offline samotných eventov, že či, či ste nezvažovali ten svoj biznis, ako keby už trošku aj ďalší kanál vytvoriť a, a ten možno offlineový, ako klasické nejaké fitko, off také myšlienky nejaké tam u vás boli, tak ako sa na túto tému pozeráte vy?
1: To, som už vlastne v jednom momente sa snažil akože k tomu rozviesť. My sme v začiatkoch aj rozmýšľali, keby sme mali aj offline fitko a všetko by sme sa potom napríklad točili a fungovalo by to. A, ale hneď som si povedal, dobre, Peťo, aký je tvoj cieľ? A v prvom rade sme aj napísané, aby to bola online firma. Aby sme mohli vždy hoci, keď je práca, my sme, sme mega cestovali, ešte sme nemali detičky. Nehovorím, že teraz necestujeme, ale to sme vedeli vybehnúť niekde aj na pár mesiacov. Takže presne sme to vždy škrtli. Hoci čo tam. Bol, teraz to hmm. budeme mať štúdi škrtli, škrtli, tak teraz, že to točíme si, prenajímame štúdia a tieto veci, ale možno do budúcna možno budeme riešiť, možno nejaké vlastné, vlastné bistro, vlastným fitkom, niečo také a keď už máš na to vhodných ľudí, myslím, že si viem vybehnúť niekde do zahraničia na pol roka. Skôr takto naozaj, aby to vedelo bezo mňa dobre fungovať a v začiatkoch to nebolo. A myslím, že ešte doteraz by som si nemohol povedať, že ja úplne môžem zmiznúť a nevenovať sa tomu.
0: Vráťme sa teraz naspäť tej téme, ktorú si načatol, a to je nejaké zavádzanie systémov a procesov do tej mladej progresívnej firmy, tak poďme si ešte možnože povedať viac o tom systéme, lebo ja poviem úprimne nepoznám ho, a poznám rôzne Odor, presne rôzne Slaky, Trella, Teamsy a tak ďalej, veľa toho sa s množstvom týchto nástrojov aj sám pracujem, ale o EOS som nepočul, tak mi prosím ťa približ viac, že čo je to vlastne za program,
1: na čo má slúžiť, čo to je vlastne zač? Uh-huh. To je vlastne ako keby nastavenie firmy, nastavenie toho mindsetu firmy, aby fungovala ako hodinky, aby si mal presne vyvedené hodnoty, veci, na ktorých postavená firma a konečnom dôsledku mal dobre nastavenie také niečo, sa to volá ako traction, tak sa volá aj kniha o tomto systéme, aby si mal ťah na bránku. Aby si, si presne učil oblasti, ktorých si dobrý uh, mal na to vhodných ľudí na tie oblasti, aby všetci vedeli maka Takže ono to nie je to, že nie, tam to nie je žiadny systém, tam nie je niečo, čo sa zavádza, alebo nejaký, nejaká aplikácia. Za to nie je nič, iba to, že presne si vymedziť uh, úlohy. Teraz je tam taká, taká sranda, že každý týždeň si spolu prechádzame uh, v vlastne manažerskom týme. Skorká, každý má nejakú skorká, kde si sleduje nejaké čísla, niečo, čo sa dá presne odmerať, po týždni, či sa to teraz darí plniť alebo nedarí plniť, hodnotiť, nedarí čo k tomu urobiť. že toto je celé, ono sa to tak úplne ťažko presne vysvetľuje, úplne jednoducho, ale naozaj je to, keď si to dobre nastaví človek, tak, tak má zdravú a prosperujúcu firmu. No to sú vlastne iba nejaké školenia s inštruktorom, vlastne, kedy napríklad jeden deň iba víziu firmy, ale tá vízia, keď, keď vychádza presne od teba, keď sa na nie všetci zhodnete. Tak pri všetkých možných otázkach, keď riešiš hoci, čo, nejakú vec, že mám to tu robiť alebo čo, dobre, bolo by to podľa vízie tak sa s ním opriešť tu te vide, ktorým si stanovili, mm, sedí to, nesedí a pomáha ti pri tých rozhodnutiach a potom sa tu vlastne pretaví na celý, na celý tím a potom na všetkých zákazníkov. Takže toto je to. Takže to znamená, stav... nemám
0: si to úplne tak predstavať, ako nejaké prostredie, v zmysle, nejaké, nejaký sleg alebo trailer, kde sú nejaké otázkovacie systémy. Vôbec. Je to skore ako keby nejaký nazvet to, že a, a, aj to je zhodnené, možno v nejakom dokú ktorý potom ako, je to taký mm-hmm. ten svätý grál v rámci firmy, kedy prídu noví ľudia,
1: tak si naštudujú, navnímajú tú firmu. Áno, uh, v podstate si to, My stále sme to ešte nedokončili, lebo sme mm-hmm. mali nejaké dve školenie, ešte nám chýba jedno alebo dve ale v podstate vždy máme veci, ktoré tam vyriešime, tie sa zapisujú, mm-hmm. asi teraz sme tam pol dňa len prerábali organizačnú štruktúru a ty si myslíš, mm-hmm. že je dobrá, veci máš nastavené ako tak, ale zrazu tam prídeš a sa rozprávaš a každý si tam úplne, že boduje veci a príde na to, že nie, mm-hmm. toto presne nefungovalo, to úplne, že na čo tento človek po týmto mal byť, po týmto. Alebo riešiš to, že ako máš presne víziu alebo hodnoty, na, na základe ktorých máš príjmať ľudí, učíš ich... 5, 5 hodnot, ale ako k tomu prichádzaš, tak sme si museli nájsť nejakých, nejaké osoby z celého sveta, ktoré kebyže s tebou pracujú, tak tvoj biznis bude raz do svet, do, do nebe, musíš si, mm-hmm. si vybrať Arno mm-hmm. Schwarzenegger, len takú hodnotu a pozrieť, v mm-hmm. čom je ten Arno Schwarzenegger dobrý, v čom je super a tie hodnoty vyberať a zrazu sa celá celá firma rozprávate, či tá hodnota mala byť, toto riešiš x hodín a zrazu tu máš vymedzené a vieš si pozrieť, každý človek v týme splňa tieto hodnoty či ich dodržuje, mm-hmm. čo sa dá zlepšiť a potom na základe toho príjmať ľudí. Tak sú takéto drobnosti, on sa tak pospája a celé mm-hmm. ti to dáva zmysel a teší sa z toho a je to mm-hmm. naozaj, ako som povedal, to také nastavenie tej to mysle Nastavím, toho fungovania. Potom však na, na všetko ostatné máš apky, ako, ako, ako slák a trélo mm-hmm. a to, čo všetko je to využívané. Zaujímavá
0: cesta, určito ľudia vygooglite, ja si to tiež pozriem. Ja sa priznám, že my v rámci Expandeko sme sa tiež snažili aj sa snažíme nastavať tú firmu správne. Zase nám, my, my sme išli viacej, alebo vlastne podobnou cestou, ale skôr cez rôzne konzultácie platené so skúsenými ľuďmi a taký ten externý pohľad je vlastne vždy super do firmy, keď ti niekto nastaví trošku to zrkadlo a ťa ta, ta, ta tak uprace dobre. A, a toto upratovanie... A, Vieš možno popísať, ako, ako, ako to príjmali možno že v ľu- ľudia v rámci firmy? Máme okay, nejakú víziu, toto potrebujeme nastaviť, upratať, sa trošku akože, sprocesovať. Ako to vnímali ľudia? Progresívne? W sensie, v zmysle, že je super nová vec? Alebo skôr také, že
1: čo tu ten pečo zase vymýšľa? Vieš <gum> čo? Ja by som povedal, že možno keby to začnem špekulovať pred dvomi, tromi rokmi, asi by sa všetci zlá na čo to treba, mm-hmm. ale my sa dostala do toho momentu, keď už, keď už sme tu naozaj boli taký ten bordel, ako keď už máš dom po nejakých x rokoch a zrazu príde, že táto skriňa je plná, toto musíš vyházať, toto uprátať. a ty máš pocit, že to funguje, ale keď otvoríš tie skrine. A teraz som sa fakt vymyslel toto porovnanie, ale mi to úplne celkom mm-hmm. sedí. A to presne, ty si teraz dobre podali to také upratovanie tej firmy, si nastaviť to, čo je dôležité, čo nie je dôležité, sekať, sekať, sekať preč. A, a presne o tom to je, to vlastne robí externý, presne tam ten externý čo na to pozerá a dáva tie správne otázky, ako to riešiť. Tak. A myslím, že v, ľudia v tíme to zobrali dobre, ale nemôžem hovoriť úplne za ní, že ja som sa ešte tak nepýtal, že no čo, teší sa na to? nie, Ale potom vlastne, keď sme už boli tam, tak sa pýtaj, to už mali radosť, už máme ujasnenejšie veci, už to lepšie bude fungovať. Takže už myslím, že za to, za to, sú, za to sú šťastné aby.
0: Ja osobne si myslím, že pre ľudí je veľmi dôležité poznať víziu firmy, vedieť, kam kráčaš, aby videli zmysel toho, čo robíš. Aj, aj, aj čo sa týka potom, nadviažem na tú organizačnú štruktúru, vedieť, komu sa zodpovedáš, kto je naozaj ten tvoj nadriadený, a u koho skončí ten, alebo za kým máš ísť, keď máš nejaký, možno, že problém, asi nevždy za peťom, ale možno nejaký medzičlánok. A je to super, keď sa to odkomunikuje. A, um, ja mám pocit, že ľudia, kolegovia, zamestnanci majú veľmi radi takú tú istotu a takú tú jasnosť v komunikácii aj v organizácii celej firmy. A zdá sa, že, že tento spôsob, a, a, ktorý ste si vyzvolili. A, tu si aj pred, uh-huh. pred rozhovorom musím spomínal, že, že ste s ním zatiaľ spokojné, keď nie ste na konci ešte tej cesty, uh-huh. tak vyzerá byť naozaj, že je zaujímavý a dobrý. Mňa by zaujímalo, čo bol ten vlastne spúšťaš v tej vašej firme, že, že, že toto si sa rozhodol naozaj nejako implementovať a trošku, nazvime to teda, zostaneme v tom, že, že upratovať. Bolo uh-huh. to nejaký rýchly rast, viac ľudí, niekde si mal pocit, že nemáš veci pod kontrolou, čo to bolo?
1: Všetko dokopy, ty to presne úplne pre tak povedal. Uh, bol to taký možno ten strmejší rast, aj čo sa týka týmu, aj čo sa týka vlastne cashflowu. A do jednoho jedno momentu si nemôžete stále, si nemôžem tvrdiť, že je to v pohode. Takže je to už takéto Raste tak, taký neklúd. Už poradne ani ja som nevedel, kto čo má robiť som si začal, začal sadať a si pozerať a pýtať ľudí, kto čo robí a rozdielovať tú štruktúru. A U nás je to vždy také, stále také hravé, že úplne nie vždy má človek presne vymedzenú. Aj babi na saporte často má každé ešte nejakú jednu funkciu, aby sa trošku aj aj tak nejak tak uvolnila. Napríklad jedna mm-hmm. kočka má na starosti Sapod a popri to má na starosti charot, Charitu. A takže vždy si ešte mm-hmm. vyberá nejaké ľudí, ktorým pomáhame. A on je presne taký, taký človek s dobrým srdcom, tak to robí rád. A presne to sa snažíme do každého dávať. Ešte niečo aby robil, ešte čoho ho aby sa nejak vyfotral a to. A keď tu už máte v celej firme a každý ešte niečo niekde do niečoho vidí a do niečoho rozda, tak už je to potom taký bordel. Tak to sme už mali pocit, že už to treba, treba urobiť uprať a dať jasnejšie. Možno to máme, možno to mali upratať, len to nemám poriadne na papieri a už to ľudia vidia. Takže, takže asi tak. Ja si nemyslím, vieš, že... Ježe, že je to úplne ťažko povedať tú presnú kontrolku, kedy, to, kedy mám povedať ostatným podnikateľom, že, že to majú robiť alebo nejak si ľahia utratovať, ale to pocitovo, že už, už ti ľudia dávajú možno aj najavo na nejakých tých hodnotiacich pohovorov, ktoré robíme dvakrát do roka, že už tu niečo nehra, niečo nesedí, alebo tak, a už možno aj tá úprimnosť není tak, ako čak stále no úprimná firma, ale už, už vidí, že nie, niečo, niečo tam nesedí. Pomé to vyriešiť, není dobre. Hm. Tam už došli tak. tak, tak Jeho,
0: kolektívy majú svoje špecifika, rovnako ako chlapské, takže... Hej, dobré, že si to povedal no, za mňa, už keď to hovorím, si myslím, že som sexista alebo čo, ale... Nie, akože zase nemus- nemusíme niekedy. sa tu tváriť. A niektoré veci sú tak, a my máme tiež väčšinu kolegyň v našej firme. A, no vidíš, a sú tam špecifika. S tým by si, by no, si, si no, no poďme, však Nitre, my sme tiež aj vnitre, takže... No, sme teraz na, zač- na, na začiatku, na štefanikovej triede, takže hneď na začiatku pešej. No tam som každý
1: deň.
0: Dobre. No, tak perfektne, tak sa dohodneme na pivo. Ja si rád dám pivo. <laughs> uh, super, poďme ďalej. Uh, zaujímalo by ma, uh, vy ste... ako. Naozaj ľudia chodte na Feature.kareská, pozrite si, aké, aké zaujímavé videjka a, a, a kreatívy, aby som povedal, prostredia využívajú, že naozaj, že to je vizuálne veľmi sexy, to video, ktoré, ktoré vzniká. Myslím si, že to je ďalšia z tých pridaných hodnôt, že, že, že tu nešetríte. Vieš možno povedať, čo stojí nejaká taká produkcia nejakého klasického videa, ako k tomu pristupujete? Či si možno uh, skúšate uh, naprojektovať nejakú návratnosť toho videa alebo celý ten proces. Že teraz povedzme, že... Skúsme si dať taký že modelový prípadovú štúdiu, že chceme vymyslieť video pre pupkáčov, medzi ktorých sa nie celkom hrdo uh, radím. A teraz si povedzme, že, že ako k tomuto celému procesu pristupujete, ako to možno budžetujete, ako potom distribuujete
1: marketing a tak ďalej. Skúsme to celé popísať. Uh-huh. Keďže je to úplne taký náš core toho biznisu, úplne to náš hlavný produkt, služba je ten, ten videoobsah, a my sme posadnutí, je to je náš hodnot stále tým, že sa stále zlepšujeme. A naozaj to posadnutosť, ja mám rád značky, ktorým, ak mám platiť, tak sa musia zlepšovať. A presne to musia ľudia cítiť od nás. Je to niečo, čo absolútne vždy dávam na javo, na poradách programátorom. Musí byť zlepšenie, musíme niečo nové prinášať. A tým pádom, naozaj, teraz sme prišli do bodu, už je to 8 rok, keď stále niečo vylepšujeme, zlepšieme a už sa mi tak ľahko hovorí, že tie videá, už môž, môžeme do nich dať aj väčší, väčší peniaz, nebolo to vždy v začiatkoch. Takže neviem, či mám presne ostať teraz, lebo teraz taká videoprodukcia, no to je, fú, to je natáčací deň, tam, tam sú štyria kameramani, veľký, veľký Jimmy G, je tam proste človek na uh, maskerka, sú tam inštruktory, je tam kopec vecí, čo, čo zaplatíš, potom platíš strich. Neviem, akože že ak mám povedať, tak... Do tej produkcie. Nepoviec, nejaký range,
0: nemusíš vôbec spať presne akože
1: od, do. Uh... Počkaj, počkaj. Ja som platil teraz faktúru, lebo to robí externá firma, preto to tak musím, musím nad tým rozmýšľať. A možno za... Neviem, ak by som to spriemeroval celý rok, i 7 tisíc eur mesačne, až 10, 7 až 10 mesačne. Niekedy je to nárazové, keď je napríklad výzva, ako teraz je výzva a doplaviek, tak sa veľmi veľa toho točí, veľmi veľa kontentu. Mm-hmm. Ale to som, počkaj, ina, teraz som ti povedal, iba striha, kameramáno a potom vlastne ešte máš inštruktúry a ešte priestory, to je ešte zvlášť. Vieme tak... to, že
0: možno rozbiť, že na jedno
1: video, že jedno video nás stojí koľko? Tisíc eur? Myslím, že niekde som si to robil, ale no tisíc určite. Vidia to, môže, no, okay. že to toľko stojí. že teraz chcem povedať takú zaujímavosť. Mne na tom EOS vyšlo, že tak samozrejme som to vždy robil, ale presne, že moja funkcia je okrem iného aj finance. A som opravil to okrajovo, ale presne som si uvedomil, ako je dôležitá úloha robiť finančné veci. A teraz presne prechádzam týmto vecím. Teraz dneska sedia s účtovníkom, sme si nastavovali veci, čar, čo budeme sledovať, presne aké čísla sledovať, ako to prezentovať týmu a presne toto otázka. Musím si to znova prepočítať ako, ako stojí jedno video a toto si robí, takže robili sme tak okrajovo a teraz tak cítim, že úplne, že kto to ino nebude robiť ako ja, to je presne ve, že ktorú ani sa nechystám delegovať, asi by som ani nemal tieto finance, takže možno keby si si dal tento koľ so o pol roka, tak by som ti také čísla vysypal, teraz, teraz, teraz neviem.
0: Počújame, my sa teraz nastavujeme, máme CFO, nastavený máme Power BI systém, tiež ideme úplne do detailu, aby sme vedeli, ktorá vertikálna. nám koľko... počúj, toto,
1: čo si povedal, to Power BI, to mi dneska spomína účtovník. To, je, to sú mm. nejaké tie grafy, že?
0: Áno, je to vlastne tool na finančné riadenie firmy od Microsoftu, kde v podstate to. ty si vieš ponalievať všetky možné dáta, všetky možné hmm. kosty, popriraďovať ich k rôznym vertikálam, tak naozaj, aby ti dávalo zmysel, respektíve, aby si, aby, si, aby si vedel do detajlu, že čo ti zarába, čo ti možno prerába, kde si efektívny, kde možno menej, kde sa dá viac škálovať. Je to veľmi zaujímavé, my sme to tiež nechali vlastne externé nastaviť, ale majte uh-huh. potom to šťastie na, na nášho nového SIEVO, ktorého launchneme čoskoro, lebo ešte je v aktuálnom pôsobisku. Uh-huh. A, takže z toho sa teším. A je to super pocit mať vlastne financie pod kontrolou. Odporúčam každému, kto možno si myslí, že všetko je fajn, a, 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 ale nemá to úplne že podchytené. Je to super. A, OK. A, čo to zahraníte? K tomu by som sa rád vrátil, pretože ty si spomínal, že je náročné lokalizovať ten biznis, samozrejme, Češi chcú počuť české videá českých inštruktorov. A vieš možno povedať, aké sú rozdiely možno medzi tým slovenským, českým zákazníkom a, a, a či máš nejakú možno predstavu o tom, kedy by ten trh mohol možno česky performovať ako slovenský a, a ktoré krajiny možno by boli ďalšie na
1: expanziu? My riešime Česko a vždy sme ho riešili, ak okrajovo vždy teda bola možnosť platiť si službu aj v českých korunách, využiť české karty. PayPal, že sme to tak brali, však k nám tí Češi prídu, dáme tam nejaké PPCčka, niekoho oslovíme. A vždy to bolo tak, tak nejako to išlo pomaličky. Ja neviem, možno sme mali 5%, keď bolo dobré, že nejakých klientov České čo si platia. Samozrejme videl som to na platbách a videl som to aj na komentárov, že čas sa písali. No ale potom asi do dozadu sme už urobili rozhodnutie, že tam je potenciál, a naozaj je veľa ľudí, ktorým vieme našu službu priniesť a im pomôcť s tým cvičením, tak sme začali konečne robiť aj viac českého kontentu, českých inštruktorov točiť a televíznu reklamu sme dali do českých televízií do PPC, do PPC čiže sme viac mm-hmm. kniazy a takto postupne to skúšame a hlavne, ale stále sme to mali úplne tak poriadne, sme nemali preklopenú stránku do češtiny, akože bola česky vyzerala ale vždy sa mm-hmm. niečo našiel, napríklad máš databáze tisíc videí a tí tisíc videí má každý má takýto, takýto nejaký popis o sebe, dlhý a to všetko musíš preložiť. Mm. Ja zrazu som mal prekladateľku na využitú, x mesiacov nám fakturovala iba nám a robila preklady a ja som stále nevedel, že teda masaker toľko toho máme. A potom zrazu máš tam blog a tam je milión článkov a teraz čo, tak vyberáme články, ktoré preložiť a vždy tam niečo vybehne a teraz stále nevie, do akej miery ty máš do toho dať energiu, čo ti to prinesie. No, ale mm-hmm. potom neviem, je to niek z tých vecí, čo ma vzrušia, ktoré ma teší, že teraz chcem ísť tam, dáva mi to zmysel, tak to robíme. A teraz bude taká väčšia možno kampaň v Česku, lebo už sme to poriadne prerobili, už keď si dáš výčekr.cz, nemal by sme mať pocit, že si na poloslovenskom webe, ale aj tí českí mm-hmm. ktorí sú popredí alebo všetko. A uvidíme, ako, to, ako sa to môže dariť. Ale už na posledy, tento rok, sme už nejak tak viac skúšali, Česko už bolo nejakých 15% platiacich klientov Česka. Takže, takže je to málo, mm. ale z 5% na 15% je super. To tiež Určite. To sú, že, určite. 100%, no.
0: Priestor nás je, kde je určite. Mňa by zaujímalo možno... Uh, ako Ty si to už naznačil. Ako akvidujete tých svojich zákazníkov? Povedal si, že teda referenčne asi ste na tom dobre. Word of Mount a tie, uh-huh. tie ženy si povedia. Skús nám povedať ešte, že čo ti najviac performuje. Kde, 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 kde vám dáva najväčší význam investovať do marketingu.
1: Uh-huh. Úplne také osvedčené sú vždy taká istota. Sú samozrejme tie PPC, Google, Facebook. To je úplne taká, také niečo. V čom si myslím, že sme, že sme celkom dobrí? Sú newslettere my si zakladáme na tej e-mailovej databáze a snažíme sa celý rok im posielať newslettery, ktoré, ktoré chceš dostať. Takže mm-hmm. málo, kedy je to iba nejaký reklamný blábov, často tam recepty, nejaké cvíky alebo niečo, lebo chceme, aby ste to ľudia otvárali. Takže teraz máme nejaký open rate 30% a pri nejakej databáze mm-hmm. 120 tisíc. Takže je to, myslím, že je to fajn, je to z takých vecí, že sa, keby chcem, tak sa s týmto asi chválim a s týmto pracujem a teraz vieme, že ide výzva, ani poslať newsletter, tak tí ľudia sa, sa, sa namotajú na tú výzvu, lebo ideme chudnúť, ideme chudnúť do plaviek, môžeš vyhrať toto, 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 to. tak toto nám funguje super. A hlavne je, že to to sa chytím, výzva, aj, sa, aj sa ti do toho skočím, lebo ty si povedal sám, že o to, tomto by
0: sa aj video rozprávať a ja tým sa pochváľ, uh-huh. lebo ten open raid je ako podľa mňa impozantný, ako 30% kovúk dole. A zaujímal by ma prístup k tomu kontentu. Uh, ako to oddelenie možno nad tým rozmýšľa. Ako, ako sa vytvára ten obsah, ktorý uh, si myslíte, že je, že je vhodný pre tých vašich čitateľov pre tú databázu. Mm-hmm. Toto tak, je jedna z mojich
1: tiež obľúbených tém. Ešte v minulosti, ešte keď som pracoval v profesii, pracovný portál, s kolega mm. vždy mi to hovorí, vždy keď si plánoval niečo. Dokonca myslím, že to bol asi je Laci Sabo, náš kamarát. Uh-huh, uh-huh, ty ho poznáš, že uh-huh. som s ním robil profesii a vždy ma proste na tabuli budem alebo s kolegou napísanem content is king a som presne, strašne som to zapamätal content is king a spomenal, že hocikedy budeš, hocičo robiť a chceš byť príťažlivý kúp pre ten Google a môžeš robiť všetky tie poučky všetky možné link buildingy a stále sa môže snažiť a bude meniť tie algoritmy a kúsa si meniť tie algoritmy a niečo musíš meniť, vždy bude jeden základ že ten obsah bude král, keď dobrý a unikátny obsah, vždy ti bude mať rád aj Google, a ja si myslím, že aj ľudia. Tak od začiatku sme budovali blog, ja som tam nemal niečo dávať na ten blog, tak zrazu máš stránku, no, čo tam dáš, tak a chcel som robiť blog a do iba žral peniaze. Prvé tri roky žral iba peniaze, vlastne celý fiche, žral iba peniaze, to bolo stále mínuse. Samozrejme, od začiatku, kým tam nemáš dot z tých zákazníkov a potom zrazu sa na to ukázalo. Zrazu nás mal radšej aj Google, mali unikátny vlastný obsah, pridávali sme a, a, a presne presne dost, sa k tým newsletrom, takže keď ten človek má pocit, že mu dávaš obsah, čo inde, dostane inde nejaké, nejaké preklápané alebo preložené články alebo niečo, mm-hmm. naozaj naše vlastné recepty, naše vlastné fot- fotky cvikov a dávať do toho a ľudí učíš, že asi je fasa ten ich newsletter, ja si ho otvorím, tak je úplne, že v pohode, keď tam niekedy dáš reklamu aj cez spolu newslettera, alebo zrazu tam dojdeš, nemyslím, že sa cítia sklamaný, že tam bola zrazu reklama, Mm-hmm. toto keď robíme systematicky a, a dlho a vidíme, že to dáva zmysel, tak je to. A na konečnom dôsledku je to v podstate jedna z tých reklam, čo by sa dalo povedať, že teraz už zadarmo no, pre nás. ako už máme vybudovanú tú databázu, už iba to posielanie. No akože to budovanie databázy teda zadarmo nebolo, no to sme si akože museli... A vypa-ať. môžeš
0: povedať a možno, že aké, a, a, aký systém využívaš na rozposielanie mailom? Smart emailing. Smart mailing. Ja Aha. som využíval aj a...
1: MailChimp kedysi, ale som preši na smart mailing.
0: A čo sa týka segmentácie toho kmeňa tých zákazníkov, hráte sa s tým trošku? Snažíte sa ísť trošku viac do personalizácie? Mm-hmm. Skús popísať
1: ten váš prístup. Vieš, vieš, že toto sme vždy robili tiež tak na kolenie, to, co som robil ja s kolegyňou až všel, ako sme skúšali segmentácie tak, ale akože my máme podľa mňa, robíme newsletter alebo toto stále iba na nejakých 10-20%, nemáme poriedne nastavené rôzne automatizácie veci, čo robia a teraz sme prijali nového, nového kolegu do týmu. A ten vlastne je z fachu a nám robí newsletter. Tak teda teraz s ním budeme nastavať veci a uvidíme, že čo sa stane, toto možno mesiac tá vec a tam to naozaj už pôjde do hĺbky a stane, nemal nejaké extra tieto veci, že teraz fakt naozaj automatizácia, to som iba teraz zaplatil, my sme mali úplne jednoduché veci, nejaké segmenty, keď niekto si kúpil náš Fitness DR bol v segmente, že kúpu si Fitness DR a niekto bol v výzve, tak bol, že bol niekedy vo výzve, tak ho oslovíme a nejakých pár rozdelených segmentov sme tam posielali. Ale som vždy vedel, že to robíme úplne iba tak, že tak na 20% využívame ten nástroj. Tak som zvedavý, čo to priniesie teraz. No nemôžeme polaviť, nechcem, aby sme sa nejak stali, že budeme reklamu posielať alebo preposlatúmiali mm-hmm. každý deň. Musí to byť tak raz za čas, no raz za týždeň poslať e-mail, ktorý chcú dostať a tešia sa z neho ľudia.
0: OK, to som sa chcel presne spýtať na tú frekvenciu, že či je to také, že raz týždenne alebo to obmienate tú frekvenciu tých uh, zasilaných mm-hmm.
1: newsletterov. Je to je v podstate raz týždeň, keď sú takéto, takéto všeobecné newslettery a potom vlastne, keď je výzva a tam očakávajú tie newslettery, lebo tí ľudia s nimi musíme pracovať, my si to ako cvičenie a tak, tak to posielame tak 4 do týždňa, 5 krát. A tam už ani nehovorím, tá je o vysoký, tej vyše 60%, tie e sú také žiadane, oni chcú, oni ich potrebujú dostať, tak nikdy sa s tým nejako nechválim, lebo je to niečo, sa páli tak chceš to dostávať Ale potom tie všeobecné, čo, čo chodia všetkým na Fleckto, sa zaregistroval, tak, tak tam, super. tam
0: Peťo, ako by si uh, popísal ochotu Slovákov uh, platiť si za obsah? Ono to určite sa vyvíjalo nejako v čase. Skús možno za tých 7 rokov uh, ten tvoj mm-hmm, biznis ja to... popísať a, a ten prístup ľudí. Sú viacej ochotnejší si platiť za, za, za
1: nejaký teda platený mm-hmm. obsah? To je, je tiež taký dobrý príbeh. Ja ho rád hovorím, si presne pamätám ako sme to budovali, vymýšľali, dávali dokopy, proste rok, ten portál, video psa, programátori, robili sme mega teasingovú kampáň, prichádza revolúcia cvičenia, tu sa zaregistri, alebo si dá iba e-mail, vyhráš úplne super, mega fajn veci. A potom proste mm-hmm. prišiel prvý deň, konečne majú ľudia si to objednávať a jeden človek si objednal v fíčejke. Ja som tu sa páte, že bude to 100 alebo neviem čo. Tak jeden človek, ktorý zostal 5,90 mesačne teraz vlastne 9,90 a som si, ale ja, ne, ja nechápem, čím som rozmýšľal vtedy, ale ja som si povedal, že super, zrazu máme jedného človeka a proste potrebujeme nájsť ešte pár, niekoľko tisícov takých ľudí, ako je tento človek. Takých ľudí nepotrebujeme špekulovať kade koho, ale boh, jeden človek si to zaplatí a musím viac našiť takýchto ľudí nájsť. Toto je mindset. Potom sme začali to pracovať, čo sme s tým riešiť. Mali sme popri tom, sme robili vlastne e-booky a knižky, to nám vlastne financovalo biznis. Vlastne sme predávali knižky a e-booky a z toho išli všetky peňažky do tyčejkrá. Potom sa to postupne už príde ďalší, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Potom robíš nejakú väčšiu a potom ideš chudnúť do plaviek a zrazu sa tam nabalujú tí ľudia. Takže to a presne to bolo tým, že ľudia, bavíme sa o tom 8 rokov dozadu ľudia neplatili za obsah, za videa duplom. Ja neviem, či, či to bolo ešte v tých dobách, keď bolo piano, potom nebolo piano. Mm-hmm. Si na to pamätáš, že ano, ano. potom nebolo. No a, a naozaj sa to trošku ťažšie sme tých ľudí vzdelávali a tak a, a potom už keď prišli už aj služby zo zahraničia, aj to prišlo iba nedávno vlastne Netflix a tie, tieto veci. To nám, už iba, to nám už iba pomohlo, že ľudia sú viac tak zvyknutí si to platiť. Mm-hmm. To, 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 teraz je to už je fajn, teraz sú úplne, že to podľa mňa jednoducho aj urobiť, aj, aj na tom stavať a vysvetliť, že to je úplne, že bežne však na to týček, Netflix alebo týto vojo. Okay. Uh, skúsim to trošku odľahčiť, ale vypíchnem znova tú
0: myšlienku, lebo chcem, chcem sa naozaj chytiť toho, ako, ako si popísal tú svoju emociu, že yes, že máme jedného toho, ktorý platí a poďme ešte nájsť ďalších 1000, 2000, 3000 takých, ktorí sú ochotní ten istý krok spraviť. Pretože ja ti poviem pravdu, ja som čakal, že, že mi povieš to sklamanie, že koko z veľa energie som do toho dala a teraz iba jeden, a čo ideme robiť a negativita. A príde mi to také zaujímavé, aké je to taký polovtip, polopríbeh. Ako, O, o, no, ja stále bo, neviem, a...
1: akože, čím som rozmýšľal. Ja som proste nemal ešte deti alebo tak. Ja som sa neuvedomal, že... Ja sa na to strašne veľa peniazy a teraz ten jeden človek. A nejak som úplne na to inak pozera, neviem, možno som. Ale je to deň, dôležité. Neviem, ja toto chcem
0: naozaj že zdôrazniť, že, že je to veľmi sympatické. A, a spomenul som si na príbeh alebo taký polovtip, čo sa som niekedy počul, že, že tvoja bratia, malí chlapčekovia a dostanú na Vianoce a no, jeden koníka a druhý hej. len tam vidí ako to, to lajno a ten, 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 čo vidí koníka povie, s tým budú len starosti a tak ďalej a tak ďalej a ten, čo vidí iba to hovienko, tak hovorí Bože, niekde tu musí byť ten koník, tak ty ten ja, to druhý, ktorý, presne, ktorý, ktorý, to ktorý presne, dostal ja to hovienko, to vlastne. ale, ale teší sa z toho, že Bože, niekde tu musí byť schovatý koník už, keď je tu no, to hovienko, tak diváci sa snad túto moju vložku, ale, ale je to podľa mňa mega dôležité nezdávať sa hlavne na začiatku. Aj v obchode to tak vlastne, že strašne veľa, a to je taká ma, ma malinká rada obchodníkom, ja mám rada aj obchod, uh, veľmi veľa obchodníkov končí pri nejakom prvom neúspešnom kontakte. Ako treba si rád do tej databázy, makať s tým, osloviť druhý, tretí krát, možno ten človek len nebol, nebola vhodná doba, kedy ho oslovíš na nejakú spoluprácu a treba to skúšať. Takže len, tak, len mm. takú v súku som sa so ju chcel dať, že mi to je veľmi sympatické tento tvoj prístup. Kam sa dá podľa teba fičérke posunúť? Je ešte priestor rázne na Slovensku, lebo naozaj tých zákazníkov máte veľa. Ste už pre mňa takým tým benchmarkom tohoto online cvičenia. Čo sa s tým dá ešte spraviť s týmto tvojim
1: parádnym projektom? Mhm. Vieš čo? Na Slovensku, prísam sa, ja akože moc nerád vidím tieto tieto limity. Skôr mi dávajú také zrkadlo kolegínka, ktorá robí s ppcčkami a, a vidí, že nám akože už rastajú tie prekliky, že proste hovorí, že Peťo, že máme pocit, že sme už fakt oslovili každého, koho by sme mali. Teraz spomeň na ďalší trh, alebo nejak niečo iné skúšajme. Takže tam je to... Ja si myslím, že stále sa, sa dá prinašať niečo nové, stále sa dá oslovať. Skôr tu teraz napríklad sme vlastne spustili pred dvomi, tromi rokmi vlastne e-shop. Tam pridávame nové veci, akože pomôcky na cvičenie, mm. na cvičenie, nejaké oblečenia a toto... Není to ani kor, ani nič. Je to proste nejaká podpora toho biznisu, ale je to niečo, v čom mm-hmm. zase cítime, že môžeme raz niečo nové prinášať. A, 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 a. A dočkáme vieme, sa možno nejakej, som... uh, mm-hmm. nejakej vlastnej značky.
0: Prepač, že dočkáme sa možno nejakej vlastnej značky oblečenia. Uh, vidíte
1: aj týmto čo, smerom? To, 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 to je taká, 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 taká vec. Čo u nás nájdete v e-shope a čo sa k nám, na k nám na E-Shop dostane, musí byť vlastne feature. Takže my nepredávame nič externé, proste keď chceme mať feature, tak budú mm-hmm. feature. Keď mm-hmm. máme vlastne nejaké natevacie gumy, tak to musí byť fit-shaker. Takže v podstate iba našu značku sa snažíme mm-hmm. nejako vyrábať. Takže možno tomuto smerovalo, tak, nejaké, tak by som povedal, že feature už by mal niekde sa objavovať niekomu na tričku alebo doma v obývačke, v nejakých pomôckach. Takže, takže toto robíme, ale, ale stále. Ak by som to povedal, ne strašne vzrušia na tomto biznise to, že mám pocit, že my predávame akože, ako jablko, ale to jablko môžeme veľakrát predať. Je to ten vlastne videoobsah. V podstate naozaj je to ako keby jedno jablko, čo si kúpi teraz tisíc ľudí, ale je to to jedno. A to sa snažíme robiť dokonale. Naozaj ja neriešim vôbec túto budgety niečo. To video musí vyzerať super, keď sa hocičo nápadne, teraz lepšie, od nejakých odpočítavať, dať. tu dať nejakú časom mieru dať nejaké gongy, alebo čo, ja sa tam dáte, ak tu hoci čo zlepší, to musí byť. A tak toto prináša, tak to byť zodpovedný a nejak, nejak tých, tých ľudí edukovať, že je to super. A presne ešte, ešte dodať túto vec, a to rád hovorím, lebo aby nás nemnímali ľudia, že chceme teraz nejak zničiť fitka, alebo čo hane pri Korone, že nezničili, alebo to pre mňa je super a vždy odporúčame ľuďom, treba chodiť do fitka, kto má možnosť, nech ide do fitka. My sme první, ktorí nemôžu chodiť do fitka, ale chceme byť tá druhá možnosť. Že teraz, je tu ešte nejaký fit a ja keď som možno chorý, alebo som teraz zahnečný, nemá to fitko, tak stále je tu fit Neviem, Ja teda hovorím, to je moja obľúbená téma. My chceme byť takov, také, také synonymom domáceho cvičenia. Chceme byť niečo ako tojtojky. Neviem, či vieš, čo sú tojtojky?
0: Viem, chodím no, po
1: festivaloch, sem tam. No, no hej, <laughs> zveš, tak určite vieš, na tých festivaloch to nie tojtojky, ale je to milión značiek, tých suchých veciek. Je to veľa no, značiek, yes, ale proste jasne, že ideš do toj tojky a to je darmo, že tu už je 300 značiek, ideš do toj toj tojky a chceme byť fit takéto, takéto tak tak esenciáto synonymom domáceho tvičenia. Idem teraz fit idem, ideme fit-shaker, ideme si fit-shaker party, alebo tak, toto chcem vlastne mm. v ľuďoch nejak tak vzbudzovať. Ja si myslím, že tá generácia, čo nám vlastne rastie, už bude viac zvyknutá na ten video obsah a myslím, že stále možno oslovať úplne nových ľudí, lebo naozaj naša cieľka sú často napríklad mamičky, je to vlastne 30, 35+, plus až 50, 60 a mm. napríklad týchto mladých ľudí ešte stále vieme, vieme nejak motivovať a, a presvedčiť. Takže tam je tá, tá cesta. Super, priatelia, čas
0: uplynú. Uh, chcel by som v tejto chvíli poďakovať tebe, Peťo, za naozaj, uh, Veľmi príjemnú debatu, obohacujúcu, tiež som sa ponaučil a zo so pár vecí tak vo mne rezonuje, to ktorým budem rozmýšľať, takže veľmi pekne ďakujem za to, že si, si našiel čas a samozrejme držím palce tebe, tvojmu týmu, aby ste tú vašu víziu peknú, ktorú máte, sa vám darilo
1: stále teda naplňať. Ďakujem, ďakujem veľmi, ďakujem Tomáš.
0: No a priatelia, ja by som vás veľmi rád chcel pozvať takto znova o mesiac na ďalší živý rozhovor s ďalším veľmi fajným a ktorého možno budete, alebo predpokladám, že budete poznať, pokiaľ ste hlavne e-commerce, bude to Mišokráľ z PriceMannie. Teším sa, že z Miša vyspovedám, čo má nové, ako sa mu darí v projekte, aké veci rieší, a odkiaľ, alebo kam sa teda posunula prizmania za, za posledné obdobie, lebo aj pre neho bolo veľmi dynamické. Takže teším sa na to. V tieto chvíli vám veľmi pekne ďakujem ešte raz za pozornosť a
1: čoskoro, dovidene. A